0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe El tema se llama los gentiles Cualquiera que no sea judío es gentil Entonces vamos a, a ver que en el tiempo del Señor Eh el Señor les pregunta a sus discípulos ¿quiénes creen que soy? bueno, primero que la gente que le rodeaba que, ¿quiénes creían que eran? ¿No? Juan el Bautista eh, ese, el profeta Elías, etc. ¿y ustedes quién creen que soy? y Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y le dice el Señor Pedro Bienaventurado es porque no te lo robó carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Pero lo importante de, Que tiene que ver con el tema Es en el 16:20 de Mateo Dice Algo el Señor Que es parte de lo escondido Entonces mandó a sus discípulos Que a nadie dijese que era Jesús el Cristo A sus discípulos Los él ordenó, les mandó Se ordenó que a nadie le dijera que él era el Cristo ¿Por qué? Vamos a ir desglosando el tema de los gentiles Para que los hermanos que nos escuchan en otro lado Sepan que esos tiempos eh, Primero, en la primera iglesia El apóstol Pablo Fue el único apóstol que dio los gentiles que dio los misterios, perdón se los dio a los gentiles y vamos a ver a la luz de la Biblia que fue ordenado Él para ir a los gentiles y Él es el único que habla de los misterios en la palabra en la primera iglesia el Señor le dio los misterios a sus discípulos pero ninguno de sus discípulos escribe los misterios más que el apóstol Pablo el apóstol de los gentiles entonces vamos a ir viendo Todo esto eh, Hechos 15, 14 Dice el apóstol Pedro Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles Para tomar de ellos pueblo para su nombre Si nosotros vemos la historia En los evangelios del Señor El Señor salió de Judea Y fue Y vivió en Nazaret y después en Capernaum, dice la Biblia eh, eh, que ahí era ciudades de los gentiles. ¿eh? Podemos ver, ese es un tema que, que lo hemos dado aquí, y lo vamos a tratar de dar también para los que nos escuchan ¿eh? a través de la radio. Pero es importante que cuando él eh, iba a ir a la cruz y iba a resucitar, les dijo: Nos vemos en tal parte. ¿eh? En el Mateo 28 habla de todo esto eh, Hablando de Galilea Se iban a ver en un lugar de Galilea Después de resucitado Entonces hay mucho uh, material para esto Pero ese no es el tema El tema es Gentil, los gentiles que somos nosotros Entonces eh, primero se le apareció O visitó Dios a los gentiles Ahí lo dice la palabra Vamos a ir viendo todo esto hermanos eh, Romanos 16, 25 y 26 o sea a ver estos misterios al que puedo confirmados según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos más manifestado ahora por los voy a empezar a leer aquí porque siempre se vicia para con algo paro para allá dice manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno declarado a todas las gentes para que es que está muy chico ahí no tengo los lentes y además los lentes no me sirven de lejos hermano para que obedezcan a la fe voy a estar volteando para acá no hay otra si se sigue viciando aquí el hermano eh, mande no, no le bajes, lo que quiero es que no se vici no de viciarse el golpear. Bueno, ahí está bien, ahí está bien. Gracias. Eh, bueno, entonces, eh, primero fue manifestado uh, por las escrituras de quienes, los misterios, escritura de quienes, de los profetas, ¿no? Ahí está en la palabra. Eh, es importante que esta revelación encubierto desde tiempos eternos nos dice eh, el primer Corintios 2 ah, creo que es 8 aquí lo tengo 2, 8 habla de bueno desde el 6, 7 y 8 por favor en pero hablamos de sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni los príncipes de este siglo que se deshacen más hablamos de sabiduría de Dios en misterio Ese es el punto importante ¿no? Lo vamos a ver con claridad La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos para nuestra gloria Que Si alguno de los ¿Lo ocho? La que ninguno de los príncipes de este siglo Conoció Hablando de los príncipes de las tinieblas ¿No? del hombre También el hombre está incluido ahí pero porque si le hubieran conocido nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria si hubiesen conocido estos misterios el diablo y sus príncipes y sus gobernantes y sus secuaces que crucificaron al Señor dice el Señor ustedes me quieren matar y, y quien te quiere matar, tienes demonios y qué dice vuestro padre es el diablo les dijo, padre mentira ¿no? y lo, lo mataron porque estaba en los planes de parte de Dios Escondidos en estos Planes de Dios antes de que Dice de los tiempos eternos Antes de que el hombre fuera hecho eh, Esa Sabiduría y misterio Que el apóstol Pablo uh, Trae en sus epístolas Y escribe de manera escondida Dice que estos miserios no son para todos En marcos 411 ah, y les dijo a vosotros es dado saber el misterio del reino de dios más a los que están fuera por parábolas todas las cosas los que no van al reino hay algo importante una aclaración los que están fuera quiénes son los que están fuera son los que no van al reino sin santidad nadie verá al Señor el mínimo para entrar al tercer cielo de Dios es tener santificación y por supuesto la perfección es de ellos el tercer cielo pero los que no tienen santificación ni perfección van a estar fuera del reino y son los salvos los que tienen, están bajo potestad del enemigo que no alcanzan a entender qué es lo que hay que pagar para ser santos o perfectos eso está en misterio Y los misterios son para los santos Es importante, vamos a ir viendo y desglosando En Colosenses 1:26, 27 y 28 El apóstol Pablo nos habla de, A saber el misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Mas ahora ha sido manifestado a los santos Esos misterios son manifestados a los santos eh, Vamos a leer en otro pasaje, algo diferente, la manifestación y la vocación son dos cosas diferentes. Y el 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros, entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el primero fue Pablo, el primero que dio los misterios a los gentiles. Porque así lo dice la palabra, dice, visitó primero a los gentiles. Y el Señor se fue a vivir con los gentiles. Seleccionó a los del pueblo de Israel que andaban regados entre los gentiles, hablando de los discípulos. Pero en el punto importante de todo esto es que esas, uh, esos misterios que son conocer las riquezas que Dios tiene para nosotros, que muchos de los cristianos las manejan de una manera muy escueta y también de una manera que ya la tienen y, y el engaño de Satanás es que no la tienen y creen que la tienen, ¿por qué? porque tienen su mente entenebrecida ahorita vamos a ver que hay eh, este tipo de eh, sabiduría hay una que es para el hombre y otra es para el que va a ser divino pero el hombre, dentro de esa facultad que tiene para la inteligencia, para entender y procesar lo que se le enseña, no es el todo. Vamos a ir viendo estos tipos de detalles, hermanos, a la luz de la palabra. Entonces, el siguiente, el 28, dice que, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría, la sabiduría que viene de, de lo alto, no la sabiduría humana, la no teología que ahora los hombres van a ser doctorados en teología, en escatología, hermenéutica, exégesis, etcétera, etcétera. Aquí dice para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, la sabiduría que viene de Dios, del Padre, para ser más exactos. Hechos 26, 17, hablando de Pablo, dice que los libró del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, dice, no solo del pueblo judío, los libró también de los gentiles que estaban uh, con ellos, este, tenían una... Uh, Hablando de un mismo sentir en el aspecto de, de la religión judía, judaica. Pero dice, a, la, a los cuales te, de ahora te envío a los gentiles. Pablo fue enviado a los gentiles y hay muchos pasajes, vamos a ver Hechos 13, 46. No nos vamos a entretener mucho en esto. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros, a la verdad, era, era menester que se os hablase la palabra de Dios más, pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Los judíos, bueno, el, el Señor ya le había dicho que iba a ser apóstol a los gentiles, pero también el, el pueblo uh, los juzgaba indignos de la vida eterna, al apóstol Pablo y a Bernabé, y dice, nos volvemos a los gentiles, él fue el apóstol de los gentiles conocemos la trayectoria de Pablo y su trabajo que dice que fue el que trabajó más que todos el pueblo gentil también hay algo importante hermanos la primera iglesia los misterios el diablo se encargó de esconderlos 300 años no por nada del mundo quería que los misterios estuvieran eh, de una generación para otra y para otra y ahora en ese tiempo En el que dice la palabra Que la ciencia se aumentaría A través de profeta Daniel También la ciencia de Dios Se está soltando a través de los misterios Los profetas Ahí el primer texto que leímos Escrito de los misterios por los profetas En Apocalipsis 7.10 Nos habla de esto Y nos habla también el apóstol Pablo eh, Es... Apocalipsis 17, perdón hermano 17, disculpe pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzara a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas, él anuncia los misterios a los profetas y si vamos a Efesios 3.5 nos habla también de que los misterios fueron dados el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu exclusivamente apóstoles y profetas tienen el misterio de Dios y uno de ellos fue dado a los gentiles Pablo, fue el único que escribe aquí en la Biblia los misterios en la primera iglesia gentil y el Señor, podemos ver un montón de textos que el Señor vino a los gentiles y Pablo fue el primero en dar estos misterios que estaban desde los tiempos eternos ¿qué sucede con el pueblo de israel? Mateo 13 empieza desde el 11 ¿por qué les hablas por parábolas? y él respondiendo les dijo porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no es concedido. Síganle, hermano, vamos a ver qué tan. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hablando del pueblo de Israel, fíjense, aún lo que no tiene. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. El Kinselman. porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente de sus ojos guiñan para que no vean de, de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo lo saben el pueblo de amado, el pueblo seleccionado el pueblo de Israel para que no se dice hablando de, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan, y ellos saben. Apenas eh, hay una película de Moisés, por ahí se las recomiendo, no, no está mala, está bastante pegada a la Biblia, y eh, la están pasando, y dice dos cosas, una, eh, le, cuando le dice, llorando a Moisés, a Aarón, ¿por qué le hiciste esto al pueblo? Y dice, porque el pueblo está dado a hacer el mal, el pueblo. Entonces, aquí el pueblo, el pueblo eh, de Israel, eh, maneja una parte que vimos eh, un poquito antes, que dice, desecharon, desecharon, ahí dice una parte del texto, ahí póngalo así, es 13 creo, o el 14. Bueno, eh, creo que es antes, hermano. Eh, manejan eh, la cuestión de que desecharon a Dios. 40 días que Moisés se desapareció y le pidieron a Aarón que le hiciera un becerro, becerro de oro. Conocemos la historia. 400 años no se pudieron quitar la fuerza de la costumbre del diablo dentro de su ser por idólatras. 400 años estuvieron en la idolatría. Hasta el día de hoy el velo de Moisés está puesto en sus ojos, dice la palabra, a través del misterio del pueblo de Israel. Bueno, vamos a Efesios 1, 17. Bueno, vamos a antes, Hechos 28, 28, no, disculpe, ahorita vamos aquí, rápido, por favor. No nos gana el tiempo Seas notorio, Pues notorio Que a los gentiles es enviada esta salud de Dios Y ellos oirán Hablando Pues es un pueblo muy grande Y de El pueblo tan grande Algunos están siendo seleccionados Escuchando Los misterios Que vienen a través de apóstoles y profetas. Ahorita vamos a ver Algo sobre eso Efesios 1.17 1.17 que el Dios del Señor nuestro Jesucristo el Padre de Gloria os de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento el 18, por favor alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos dos cosas, primero alumbrando los ojos del entendimiento de vuestro entendimiento cómo los puede alumbrar con el Espíritu el Padre dice en el 17 y para que sepamos cuál sea nuestra esperanza en nuestra vocación, ¿cuál es nuestra vocación? El apóstol decía el supremo llamamiento, la corona de justicia que el Señor me dará no solo a mí, a todos los que eh, aman al Señor. La corona de justicia es la corona máxima de gloria que Dios a entregar a través de los misterios sabemos esa riqueza que dice ahí riqueza de gloria y hay una riqueza también para el santo diferente que es importante que nosotros también conozcamos a través de los misterios en primera de, bueno vamos a Romanos 7.25 hermanos vamos a, a ver que el hombre tiene dos inteligencia es una humana y otra divina, que para obtener la divina necesitamos tener el Espíritu del Padre. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, uh, es importante que sepamos que nuestra alma tiene una mente raciocinia, que hay gente que tiene agilidad mental por varias circunstancias hay otras que son un poco más lentas para entender pero todos tenemos inteligencia a no ser que haya un problema de otro tipo pero el hombre nace con la inteligencia para entender todas las cosas a veces un poco más lentas o un poco más rápidas pero tiene que ver con la genética y el entorno en donde nos movemos la la sabiduría que hay en medio de nosotros nos hace que tengamos más capacidad o menos eh, eso es muy fácil de entender pero no nos vamos a meter en eso vamos a meternos en que el hombre animal no percibe lo espiritual en segunda, 1 Corintios 2.14 nos dice con claridad más el hombre animal hay más racional no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura la cruz es locura para nuestra mente humana muchos creen por fe pero no entienden la cruz Entonces, para entenderla hay que entenderla espiritualmente y para eso necesitamos haber eh, obtenido el espíritu de esa sabiduría que con esa mente que sirve a la ley dice de Dios y se la puso Pablo dice que no las puede entender porque le han, se han de examinar con el Espíritu, espiritualmente. Tenemos dos, espí, dos eh, mentes, dos espíritus. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestros huesos y tenemos el Espíritu humano en nuestra sangre. Y tenemos el entendimiento humano y tenemos el divino. Pero la información, nosotros nos metemos al kinder, la primaria, la secundaria, hacemos carrera, doctorado, maestría, etcétera. ¿Para qué? Para tener conocimiento de algo, poder dominarlo. En lo humano, pero en lo divino, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, algunos dicen yo me voy, yo me vuelvo a pastor, por decir algo, ¿no? Y van y estudian la palabra en el sentido humano, en teología. Pero la palabra no es traída por voluntad humana, dice la revelación. El apóstol nos maneja esto eh, del Evangelio que él recibió. Lo dice eh, en Gálatas 1, 11 y 12. Que el, el Evangelio que él recibió no fue eh, según hombre. ¿no? Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. 12 por favor pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre sino por revelación de Jesucristo entonces el, el hermano, el apóstol a todo lo que escribió fue por revelación no fue por sabiduría humana el 2.4 de 1 Corintios habla de eso y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración del Espíritu y de poder él le fue revelado los misterios y los escribió y dice que son para nosotros los gentiles el 1.27 que ya leímos ya, ya lo puso hermano de Colosenses son para los santos y para los gentiles ahí lo dice con claridad el misterio entre nosotros los gentiles es una bendición conocer las riquezas de gloria que nos da el apóstol a través de los misterios. Hay gente que se engaña, me decía una persona que no no tiene ni el Espíritu Santo porque no habla lenguas, dice yo conozco los misterios. Yo, cómo se engaña. Yo tengo el Espíritu Santo a otra persona sin tener la evidencia de hablar en lenguas es el engaño de Satanás el punto de todo esto eh, el misterio de Dios el misterio del Padre el misterio de Cristo si cuando uno habla de esto se escandalizan la gente que tiene la mente humana porque se tiene que examinar espiritualmente entonces lo que nos están escuchando en la radio eh. Hay que tener un proceso para entender el, el misterio de Dios, el Padre de Cristo Para eso se necesita un proceso Si no, se escandalizan Como todo buen religioso Así lo decía el Señor en, en, en el tiempo que Él vino Que invalidaban la palabra por sus tradiciones y cuando llegamos a mucha gente Las tradiciones no dejan entrar la verdad Esa verdad que santifica Dice Juan 17, 17 Dice tu palabra Santificalos en tu palabra Tu palabra es verdad Es esa parte donde La palabra de verdad Viene Dice En Santiago 1, 17 Y 18 Viene del Padre para santificar o para perfeccionar. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santos y perfectos son primicias. Dice que nos ha engendrado por la palabra de verdad, el misterio. La palabra, el misterio son para los santos es un requisito para santificar la palabra que viene de lo alto no viene del hombre sino a través de revelación divina por eso maneja el texto que leímos en Efesios 3.5 creo que sí le dice que eh, es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu bueno, el, el primer apóstol gentil de los misterios y el último profeta eh, gentil, reveló los misterios del Señor, eh, muchos manejan esa incredulidad. ¿En ¿Eh, ¿Cuántos son? O, eh, andan mal, son muy poquitos. No es así, el, 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 el asunto es que Dios tiene un orden y ese orden muchos no lo entienden porque no quieren ponerse bajo el orden, como Moisés usó a un hombre para liberar el pueblo de Israel de Egipto. Y sus hermanos, Aarón y María, murmuraron en contra de él. Y si él, si Dios habla por él, nosotros también. Es algo que es muy típico del hombre, la cuestión del orgullo. no Son pocos y un loco que se dice que tiene los misterios y no escuchan. Dice la palabra que el que tiene oídos, oiga, que retengamos lo bueno, dice, escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Para aquellos que me escuchan por la radio, hermanos, no pueden eh, dar a, a priori eh, comentarios sin entender. Tiene que haber un proceso, proceso espiritual para entender eso que es, lo dice Apocalipsis, esos dos profetas han atormentado la tierra, todos los que están aquí los he atormentado durante muchos años, porque viene para nosotros persecución, hambre y muerte, eso es lo que predico, hace 29 años, y pues está empezando a, a verse, hermanos, dentro de poco van a decir si sí, ese loco tenía razón, Pero como dice el hermano cuando canta, Dicen que estoy loco dice algo así, ¿no? Bueno El apóstol Pablo decía que Decían que estaba loco En Juan 15, 3 El Señor Le decía a sus discípulos Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado Esa palabra Que les habló en misterio a los, a los apóstoles Pero que no era para el pueblo de Israel ellos tenían los ojos cerrados, los oídos cerrados, y eh, manejaba para que no se conviertan. Ya estaban desechados. Y hay muchas cosas, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? La parábola del de hijo pródigo, el hijo mayor. Muy fácil de entender, hay otras parábolas más difíciles. Hablando de lo que nos dice que tenía dos hijos, dos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil. Para nosotros es la fiesta, es la fiesta de mil años con el Señor. Para nosotros los gentiles es lo que maneja la palabra y nuestra gloria, dice, hablando del conocimiento que el Señor tiene para los santos y los perfectos. Saber que vamos a resucitar en carne. Para muchas es escandaloso que vamos a recitar en carne. Vamos a tener que morir porque está establecido que el hombre muere una vez, en Pedro Podemos hablar de 1 Corintios 15-22 y podemos hablar de Juan 19-7 y de muchos textos que el engaño de Satanás, no morirás, está en, presente ahora en los grupos cristianos porque le tienen miedo a la muerte, no tienen. No están perfectos en el amor de Dios. Eso es lo que maneja la palabra: que el que tiene el amor perfecto no tiene temor. Pero cuando no hay amor perfecto, existe el temor de la muerte. Porque me decía una hermanita conocida, que no quiero dar nombres, eh, hermano, dice, cuando habla con el temblor, ah, me di cuenta que no estoy lista para estar delante del Señor. Así me hizo el comentario y bueno es una persona honesta en ese sentido ¿no? todos manejan que están listos tan firmes como decía y la palabra dice que el que esté firme mira que no caiga no ese es algo que nosotros queremos que nuestro hermano se prepare y esté firme para dar la vida por el señor porque la va a tener la va a tener que dar o la va a tener que negar que negar al señor no hay otra ahí la hermana cantó cizaña o trigo no hay o somos trigo o somos cizaña ahora que venga la persecución vamos a dice, la palabra, dice el Señor que, que el que diere su vida por causa de mí la hallará mas el que la ganare la perderá bueno entonces volviendo al tema hermanos eh, hablando eh, Efesios 1.5 los santos son predestinados para ser adoptados hijos Es adopción No es el hijo legítimo Ese es un tema también eh, Separado de ese tema Pero dice Para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo Según el puro afecto de su voluntad La predestinación de amados A ser santos Para ser adoptados hijos en Gálatas 4.5 también habla de esto: para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte en Romanos. No lo pongan en Romanos 8.3 3. Eh, el punto aquí es que recibimos la adopción de hijos. En el 6, 4, 6, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clamaba Padre. Hablando de hijos adoptivos, el Espíritu del Señor clama porque seamos hijos legítimos, el ADN del Padre para ser eh, hijos de Dios, para tener la naturaleza de Dios completa. Nos dice en 2 Corintios... Hay un texto del 5.17 Dice que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, la criatura divina En los cielos Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Vamos a ser aquellos que tengamos el ADN del Padre Vamos a hacer eh, una nueva criatura completa Dice que el Dios de Paso santifique en todo, Espíritu, alma y cuerpo, dice en Primera Tesalenses 5, 23. Dice que el Dios de Paso santifique en todo, Espíritu, alma y cuerpo, las tres partes de nuestra naturaleza. Y el Espíritu del Padre sobresantifica el Espíritu de nosotros. El Señor santifica nuestra alma. Y el Espíritu Santo nos da un cuerpo nuevo ese es el trabajo de cada uno de ellos es importante y por eso dice que nuestro cuerpo no es de nosotros lo podemos ver en Corintios pero no es no nos podemos estar yendo a tantos pasajes eh, hablando de los santos hermanos sin santidad nadie verá al Señor ya en este texto lo conocen todos Hebreos 12 y 14 dice seguir la paz con todos y, sin las, y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor Sin santidad El mínimo para ver al Señor Es la santidad ya hablamos de esto el domingo pasado Y dice que Él no confía en sus santos En Job 15.15 15. Por eso La gloria de los santos Es en el alma Del hombre Allá en los cielos Ellos van a tener una gloria eh, van a necesitar de estar supeditados a una vida eh, eterna de parte de Dios, dice que no van a tener vida permaneciente en sí mismo, dice la palabra. He aquí que en sus santos no confía, no confía porque hizo un ser perfecto en Ezequiel 28, 14 en adelante el querubín que estuvo en el huerto del Edén de Dios lo hizo perfecto y se llenó de iniquidad por su grandeza entonces no le va a dar la grandeza de los cielos a los santos, no van a poder salir a gobernar el universo, los santos van a estar encerraditos con, como dice ahí con cárcel domiciliaria en, en el reino que es muy bello, pero ahí van a estar no van a salir de ahí porque no son confiables el santo el confiable es el perfecto aquel que entrega todo al señor todo es todo todo es todo esa es la expresión y es la parte difícil del hombre es, es locura la cruz es locura para los que se pierden y también para el salvo aunque creen en el Señor, pero no creen en la cruz aunque me escuchen mucha gente, ¿por qué no creen en la cruz? porque dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí la cruz es padecimiento, lo dice eh, Gálatas 6.12 no quieren padecer persecución por causa de la cruz de Cristo ahí lo dice en la parte los que agradan en la carne los que andan en la carne, que no tienen el Espíritu de santificación, de gracia que es Cristo entonces no saben que la cruz es persecución, padecimiento por esa razón digo esto no creen en la cruz, no creen en el padecimiento por eso no son santos si sí creen en el Señor pero no creen en lo que hizo el Señor el sacrificio que tiene que ver con un pacto para nosotros, el Salmo 55 para los que nos escuchan en, la, en las radios Hermanos, juntando mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Son los que creen en la cruz. Los salvos no creen en la cruz, aunque digan que creen. También dicen los salvos, yo creo en eh, la sanidad y se van al médico. Sea algo incurable. Aunque saben que se van al médico, no es curable. Pero no creen en los milagros. Por ahí hubo hace, no sé, como un mes, más de un mes, fuimos y oramos por un joven y empezó a sanar de sus manchas del hígado. Pero su padre dijo que había, tenía que seguir tomando la medicina. Y me preguntó, digo, bueno, ¿te pones en las manos de Dios o en las manos del hombre? No hay otra. Por supuesto que si el muchacho se... Bueno, pues me pongo en la mano de Dios, hubiese tomado el milagro, porque Dios no miente entonces eh, cuando uno confía en Dios Él responde pero no confiamos nos vamos al médico la mayoría de los cristianos que dicen que creemos en los milagros nos vamos al médico esa es parte de y también eh, eh, lo que dice estas señales seguirán los que creieren. en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas y no hablan lenguas y son señales a los que creen por qué no hablas lenguas y ya no, no pueden decir nada no, ¿No saben que el que habla lenguas dice que habla con Dios se edifica a sí mismo una edificación espiritual y que el Espíritu pide por su demanda por su santidad para que siga adelante hasta la perfección después siempre y cuando Él no le sea locura el camino de los perfectos al santo el camino de los perfectos es locura así de fácil a veces se se, se burlan algunos así con son, sonrisitas eh, porque no tienen la capacidad de hacerlo entonces es la forma de defenderse no creer en la perfección dice si, se, si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres a los, no a los pobres de, de, de pedigüeños eh? no a los pobres santos Se colecta para los santos, decía el apóstol Pablo no es para los los pobres siempre los tendréis dice el Señor Efesios 2, 6 y 7 vamos a terminar hermanos. y juntamente nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los, en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús dice que nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús dice que si hemos resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo debemos de buscar las cosas de arriba no las de abajo entonces aquí nos dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. En los cielos. Vamos a gobernar los cielos. Sentar en tronos. Dice el 321 de Apocalipsis. 321 de Apocalipsis. Tienen ojos. de broma. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, se sentaron, dice, en los cielos. Sentar en los cielos texto que vimos del Efesios así como yo he sentado está bien, Dice: nos hizo sentar en los, en los cielos con Cristo Jesús Dice el que venciere yo le daré que siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre y todos todos tenemos que tener dos cualidades para sentarnos en el trono sean hombre o mujer y una lo dice bueno las dos lo dice la Biblia quienes se arrebatan en el cielo. Por ahí dice en las versiones modernas eh, los violentos, ¿no es cierto? Los valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué otro? ¿Qué otro punto importante en nosotros? ¿Mande? Bueno, se hace fuerza el, el, el reino, se hace fuerza. ¿Cuál es la fuerza que se resiste? Porque dice, se resiste, se hace fuerza, se resiste. Es el diablo con sus artimañas tratando de vencernos. Tenemos un enemigo, lo dice el Señor y lo dice el apóstol en la palabra. No tenemos lucha contra carne y sangre, contra potestades, principados, gobernadores. Dice eh, también eh, malicias en los aires, hablando de los demonios. Tenemos lucha contra eso, hermanos tenemos que ser vencedores para ser vencedores se necesita ser valientes y esforzados exactamente es lo que dice a, a José solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente para entrar al reino como rey se necesita esas dos cosas la valentía y el esfuerzo queremos algo tan grande como dice con este texto vamos a terminar lo hemos visto una y otra vez el 22 5 de Apocalipsis reinaremos para siempre jamás dice la expresión y vamos a terminar con algo personal dice al final dice hablando de no tiene necesidad de antorcha de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás son los valientes y los esforzados. No viene porque tengamos una cara bonita, porque eh, tengamos este, eh, una chatita así bonita también, o lo que sea, ¿no? Este, toquemos violín, no es ah, cierto. Estamos eh, algo importante. Valentía, hermanos. Valentía el pueblo de Israel cuando entró a en la tierra prometida Dios le dejó pueblos para que aprendieran la guerra así es un tema que hemos visto para que hubiera esa valentía de enfrentarse a otros pueblos para gobernar los cielos necesitamos ser valientes ¿por qué? porque no vamos a encontrar seres para gobernar y tendremos que gobernar con buena calidad de valentía hay algo importante en esto hay un, hace muchos años cuando estaba yo terminando la carrera hay un principio de Peter, se llama principio de Peter ese principio de Peter consiste en cuando el hombre es bueno en, en un área es un excelente mecánico, el mejor de todos, y lo meten como gerente del taller de mecánica, y ahí explota su la incapacidad de él. No sirve para ordenar, no sirve para, para tener un, una administración correcta, no sirve para muchas cosas, pero era el mejor en la cuestión de la mecánica entonces nosotros hablando de Dios nos puso un gen que está en nosotros para ser vencedores no podemos decirle al Señor primero no te conocí porque dice la palabra todo lo que vemos habla de lo que no se ve la gente atea pues, se va a ir a un lago de fuego para no entender que el creer simplemente le quitaba ese castigo el hombre eh, cuando le diga al Señor no es que no fui valiente porque yo nací con un gen así medio este cobardón no es cierto tenemos lo necesario y además hay un refuerzo hermanos si nosotros nos reforzamos con el Espíritu del Señor qué dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo no podemos decir no podemos estar ahí eso es ah, cuando hacemos o, o nos ponemos a decir algo como un, cuando tenemos ese, una parte en donde no queremos hacer las cosas, eh, las, damos pretextos para que no las hagamos. Tenemos ahorita bastante que hacer en las eh, con los, nuestros hermanos que nos escuchan en las radios ¿no? cada día hay más oyentes, tenemos que llevarles este mensaje que es el último de los profetas profeta apocalíptico que conoce los misterios y que ustedes se han sido manifestados y que queremos manifestarlo a muchas más gentes para que salgan de ahí más santos y uno que otro perfecto con eso nos damos por bien servidos hermanos para que creamos cabeza y no cola tenemos que entrar en esa área de saber que tenemos que ponernos valientes a la cualquier cosa que quiere hacernos a un lado ese premio de supremo llamamiento que la Biblia le llama que es el que podamos ser hijos de Dios legítimos no es cierto que desde que creemos ya somos hijos. Eso, cuando estemos con el Señor, se van a encontrar con que era un derecho, pero que no fueron hechos. Una cosa es tener derecho y otra cosa es ser hechos. A todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos. Todos tenemos esa potestad, pero tenemos que ser hechos. ¿Cómo? Caminando el río. Si no lo hacemos no vamos a alcanzar esa bendición tan grande que el Señor les bendiga y les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios les bendiga hermanos llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones gigantes de la fe